0: Amados, convido você a abrir a sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 41 e nós vamos fazer a leitura a partir do primeiro versículo. Hoje nós vamos ver a história de José, uma história certamente mundialmente conhecida, já foi tema de filmes. E eu quero poder olhar para a Palavra de Deus e ver aqui alguns passos, ou os primeiros passos desse homem de Deus. Diz assim a Palavra do Senhor. Passados dois anos completos, Faraó teve um sonho, e eis que estava em pé junto ao rio Nilo. Do rio subiam sete vacas de boa aparência e gordas, e pastavam no meio dos juncos após elas após elas subiam do rio outras sete vacas de aparência feia e magras, e pararam junto às primeiras na margem do rio. Versículo 4: As vacas de aparência feia e magras engoliam as sete vacas de boa aparência e gordas. Então o faraó acordou. Tornando a dormir, sonhou outra vez. De uma só arte saíam sete espigas cheias e boas. E após elas, nasciam sete espigas mirradas e queimadas pelo vento leste. As espigas mirradas devoravam as sete espigas grandes e cheias. Então faraó acordou. Tinha sido um sonho. De manhã, ao despertar muito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito. E todos os seus sábios, contou-lhes os seus sonhos, mas não havia ninguém que pudesse dar a interpretação. Então, o copeiro-chefe disse a faraó, hoje me lembro das minhas ofensas, quando o faraó ficou irado com os seus servos e me pôs na prisão, na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe. Tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos... E cada sonho tinha o seu próprio significado. Achava-se conosco um jovem hebreu, escravo do comandante da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos. E ele nos deu a interpretação a cada um segundo o seu sonho. E tal como nos interpretou, assim aconteceu. Eu fui restituído ao meu cargo e o outro foi enforcado. Então faraó mandou chamar José e o fizeram sair às pressas da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a faraó. Este lhe disse, tive um sonho e não há quem o interprete, porém, ouvi falar a respeito de de você, que quando houve um sonho, é capaz de interpretá-lo. José respondeu, isso não está em mim, mas Deus dará resposta favorável a faraó. Então faraó disse a José, no meu sonho, Eu estava em pé na margem do Nilo, e eis que subiam deles sete vacas gordas e de boa aparência, e pastavam no meio dos juncos. Após estas, subiam outras vacas fracas, muito feias e magras. Eu nunca tinha visto vacas tão feias em toda a terra do Egito. E as vacas magras e ruins devoraram as primeiras sete vacas gordas. E depois de as terem engolido, não davam a aparência de que as tinham devorado, pois o aspecto delas continuava ruim como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho que sete espigas saíam da mesma arte, cheias e boas. Depois delas, nasceram sete espigas secas, mirradas e queimadas pelo vento leste. As sete espigas boas, perdão, as sete espigas mirradas devoraram as sete espigas boas. Contei isso aos magos, mas ninguém foi capaz de me dar a interpretação. Então José respondeu: O sonho de faraó é apenas um. Deus revelou a faraó o que ele vai fazer. As sete vacas boas serão sete anos, as sete espigas boas também, sete anos. O sonho é um só. Versículo 27. As sete vacas magras e feias que subiam após as primeiras serão sete anos, bem como as sete espigas mirradas e queimadas pelo vento leste serão sete anos de fome. Esta é a palavra, como acabo de dizer a faraó. Deus manifestou a faraó o que ele vai fazer. Eis que vem sete anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Depois virão sete anos de fome. Toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito. E a fome consumirá a terra. E não será lembrada a abundância na terra por causa da fome que seguirá, porque será gravíssima. O sonho de faraó foi repetido porque as coisas... A coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Agora, pois, Faraó devia escolher um homem ajuizado e sábio e encarregá-lo de dirigir a terra do Egito. Faraó devia fazer isso, pôr administradores sobre a terra e recolher a quinta parte dos frutos da terra do Egito, nos sete anos de fartura. Esses administradores deviam ajuntar toda a colheita dos bons anos que virão, recolher cereal por ordem de Faraó, para mantimento nas cidades e guardá-los em armazéns. Assim, o mantimento servirá para abastecer a terra nos sete anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não seja destruída pela fome. Até aqui. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, eis a tua palavra que é lida, juntamente com a tua igreja o teu povo. E nós clamamos a ti nessa hora que o teu Santo Espírito fale aos nossos corações nos dê instrução e edifica o teu povo. Assim nós clamamos a ti, em nome de Jesus. Amém. Hoje, nós vamos ver a história de José. Eu li o capítulo, ou uma parte do capítulo que conta o ápice da sua história. Eu vou voltar um pouquinho só para poder nivelar o assunto. É é para você entender que eu estou contando a história, né? Então nós vamos ver a história toda possível, de José, e para isso eu tenho que voltar com você na história, lá no capítulo 37, mas eu vou te contar o que estava que acontecendo, daqui a pouquinho a gente lê uns versículos aí, mas só para você entender a cena aqui. Na última mensagem, é, eu tratei sobre Jacó, para quem ouviu, nós vimos ali aquele que nasceu de Isaac, ou seja, ele era neto de Abraão, Jacó, Ele era o primeiro registro bíblico de filhos gêmeos, Jacó e Esaú. E, então, ele ficou conhecido como um homem enganador, que depois que se encontrou com o Senhor, num dado momento da sua história, ele teve a sua conduta mudada. Não só isso, o seu nome foi mudado para Israel. Jacó recebeu o nome de Israel. Este, Jacó, se casa e ele tem doze filhos. Dentre esses doze filhos, ele tem um com a sua esposa amada, que é Rebeca, Raquel, perdão. Ele, então, nasce dela José. E porque amava a sua esposa, Jacó também passa a amar o seu filho José. E aquele menino começou a crescer e ele começou a dar regalias para ele. Ele teve dois filhos né, com, com Raquel, mas o primeiro foi José, o outro foi Benjamim. Quando esse menino completou 17 anos, o pai disse assim, olha, eu vou te dar um presente. E ele manda fazer uma túnica bonita, chamada de túnica talar, isso significa provavelmente que ela era colorida. Ela chamava a atenção à distância. E ela cobria quase dos pés à cabeça, né, da altura do pescoço até os pés, mangas longas. E então José ganha aquele presente do pai e ele vai se apresentar, como todos os dias fazia, aos seus irmãos. Como é que funcionava nas famílias lá do, do mundo antigo? Os filhos homens eram encarregados de cuidar normalmente dos rebanhos. O mais velho assumia... Essa posição até que nascesse outro e ganhar a cidade, aí ele passava para o seu irmão e ia fazer outra coisa, e assim ia passando de filho para filho, e eles eram treinados aos poucos. José ia acompanhar os seus irmãos, por quê? Porque ele estava aprendendo o ofício, seus irmãos já estavam acostumados a cuidar de rebanhos, e ele estava ali, e belo dia, chega José, como todo mundo de roupa. Meio parda, marrom, só tinha um tipo de tecido na época. De repente aparece quem? José. Com aquela túnica colorida, bonitona, e os irmãos olham um para o outro e falam, Ih, olha ali quem está vindo, rapaz. Papai deu um presentão para ele, ele está aparecendo aí bonitão, rapaz. Está tirando onda aqui com a gente. Você vem para o pasto com essa roupa colorida, rapaz? Aqui é lugar de se sujar, não é para você andar com essa roupa, não. E os irmãos que já tinham uma certa birra com ele, agora ficam cada vez mais enfurecidos. Para piorar essa cena, o que é que acontece agora? José tem sonhos. Ele sonha à noite, dorme, sonha, acorda e vai lá com toda a simplicidade e até um tom de inocência contar aos seus irmãos. Ele fala assim, olha, eu tive sonhos, eu acredito que esses sonhos vêm de Deus. Vamos ler aí. Gênesis 37, do 6 ao 11. Diz assim, ó. E ele lhes disse, está falando de José. Peço que ouçam o sonho que tive. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo. E eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu. Então, os irmãos lhe disseram, você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso, o odiavam mais ainda, por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Aí, José teve ainda outro sonho, que ele contou aos seus irmãos, dizendo, sonhei também que o sol, a lua e onze estrelas se inclinavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu, dizendo, que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu, a sua mãe e os seus irmãos iremos nos inclinar e nos inclinaremos até o chão diante de você? Os irmãos tinham inveja dele. O pai, no entanto, guardou aquilo no coração. Até aqui. Veja, José tem sonhos que vêm de Deus e ele vai ali, E conta, compartilha com a sua família, primeiro com seus irmãos, depois, segundo o sonho, com toda a sua casa. E note que em cada um deles tem a mesma visão. Só tem objetos diferentes no sonho, tem alegorias diferentes, mas a ideia é a mesma. E todo mundo fica aborrecido com aquilo, mas os seus irmãos ainda mais. A Bíblia vai dizer que eles estavam tão enfurecidos com aquilo, que eles começaram a andar como quem colocasse José de lado. E o que, que José fazia? José contava com respeito e amor do seu pai. E ele ia até onde os seus irmãos estavam e via a má conduta dos irmãos, voltava para casa e falava, Pai, ó, os irmãos não estão andando direito, não. Eles estão fazendo isso, 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 isso. Aí quando os irmãos chegavam em casa, Jacó puxava a orelha deles. E eles sabiam que quem contou foi José. E aquela cena foi virando uma bola de neve naquela família. Bem... Certo dia, diz a palavra de Deus aí em Gênesis 37, que eles foram cuidar do rebanho, numa cidade chamada Siquém. Essa cidade ficava, escute, a 78 quilômetros de Hebron, o vale do Hebron, onde ficava Canaã, onde era a casa de Jacó e seus filhos. 78 quilômetros. Lembrem-se que estamos falando de um tempo que nem carruagem tinha, nem carroça. Eles ou andavam a pé ou no lombo de um animal. Então, 78 quilômetros eram muitos dias de viagem, com certeza. Mesmo no lombo de um animal. Aí, Jacó chama José e diz assim, vai lá até onde os seus irmãos estão, eu preciso que você esteja com eles, vai ver se está tudo bem, vai ver se eles precisam de alguma coisa, eles estão em quem. Aí, o que, que José faz? José Viaja, você entendeu que ele viajou 78 quilômetros? Quando ele chega em Siquém, olha todas as campinas verdejantes e os irmãos não estavam. Aí ele pergunta assim umas pessoas ali perto, fala, olha, eu eu sou fulano de tal, filho de Jacó, eu estou procurando os meus irmãos, eles não estão aqui, onde é que eles estão? Ah, nós ouvimos dizer que eles foram para outro lugar chamado Dotã. Ah é? Então eu vou para lá. Mais 25 quilômetros, ou seja... José viajou pouco mais de 100 quilômetros. É só para você entender. Aí a Bíblia vai dizer que quando ele está se aproximando de Dotã, os irmãos reparam que ele está chegando. Por que, que repararam, irmãos? Túnica colorida, provavelmente no lombo de um animal. Quem mais tinha aquela túnica, senão ele? Aí os irmãos começam a tramar entre si. Olha, vamos tirar a vida desse sonhador? Vamos acabar com a história dele? A gente está longe para caramba de casa, 100 quilômetros. A gente conta para o pai uma história, a gente fala que um animal feroz o atacou e tirou-lhe a vida. José se aproxima dos irmãos e quando ele é abordado, logo eles arrancam a sua túnica e lançam ele numa cisterna vazia, planejando tirar-lhe a vida. Porém Rubem, o irmão mais velho, começa a tirar de cabeça dele, dizendo, não gente, olha só, deixa ele ali na cisterna, depois a gente larga ele por aí, ele se vira depois para sair. Vamos deixar assim, por quê? Porque Ruben estava planejando liberar José para que ele voltasse para casa. Estava tentando salvá-lo daquela emboscada. Mas, quando eles pararam para almoçar, ou seja, ele ficou horas ali dentro daquela cisterna, eles repararam que no caminho vinha uma caravana de ismaelitas, midianitas, indo para o Egito, eram mercadores. Eles vendiam, faziam trocas né, de coisas, aí um catucou o outro e falou assim, rapaz, vamos vender José para esse povo aí, eles estão indo para o Egito, ele deve valer alguma coisa. E entraram em consenso nisso, retiraram José da cisterna, foram até aquela caravana e venderam José por 20 moedas de prata para os ismaelitas e ele foi como escravo para o Egito. E agora? O que a gente fala para o papai? Aí alguém disse assim, vamos fazer o seguinte, a gente não está com rebanho aqui? Vamos matar um bode desse, a gente pega o sangue dele, joga sobre a túnica de José, rasga toda ela, e manda o mensageiro entregar para o papai e dizer para ele assim, vê se isso aí é do teu filho. E assim fizeram. Chegando então essa encomenda com o mensageiro lá em Canaã, para Jacó, Israel. Quando ele recebe aquilo, a Bíblia diz que ele cai no chão, rasga suas vestes, e ele então chora profundamente, porque ele pensou assim, um animal feroz, atacou o meu filho e tirou-lhe a vida. E aí as filhas, os outros chegaram, os empregados tentando consolar, e ele disse, não, eu não quero ninguém, eu preciso agora passar esses dias de luto pela morte do meu filho. Toda essa cena se desdobra, e os filhos, os demais, né, combinam de não contar a verdade para o Pai. E aí, o capítulo 37 de Gênesis termina, no versículo 36, dizendo, que quando ele chega lá no Egito, diz assim, enquanto isso, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial de faraó, comandante da guarda. Antes de continuar a história, Queria trazer uma reflexão para você e um aprendizado só dessa primeira parte da história. Você percebeu que o primeiro desafio de José estava dentro da própria família? Não é diferente com você e comigo. Não é. Os nossos desafios nascem conosco dentro do nosso redil familiar. Às vezes do núcleo mais perto, às vezes um pouco mais distante, mas dentro da minha casa, da tua casa, da nossa família, nós temos desafios. E... Tal qual foi com José, nós precisamos de ter sabedoria do alto. Nós precisamos de ter fortalecimento do céu para que nós possamos saber lidar com essas situações sem desonrar a nossa família e, sobretudo, sem desonrar o nosso próprio Deus. Porque até aqui, você leu alguma coisa em que José desonrou a sua família ou o próprio Deus? Não, até aqui nada desabona a sua conduta, na verdade... Se você notou bem, o que gerou inveja em seus irmãos e ódio foi a pretensão dele de crescer. Ou seja, ele evoluir já incomodava os seus parentes. Você já parou para pensar que algumas vezes não é necessariamente? Porque fazemos alguma coisa de mal, mas o simples fato da nossa vida progredir incomoda quem está ao nosso redor. E o pior, gente da própria família às vezes se incomoda. E esses irmãos agiram mal com ele, não porque ele fazia, né? era x9 para o pai, mas só porque o pai o amava. Isso já era suficiente para que ele ganhasse esse olhar mal, maldoso dos seus irmãos. E aí, eu me lembro aqui de uma ilustração breve. Provavelmente você já ouviu alguém, ou pensou assim, que alguém diz assim, ah rapaz, quando eu não era crente a coisa era mais fácil. Quando eu não era da igreja, as coisas eram muito mais simples para mim, sabe por quê? Olha, eu não vi ninguém olhando torto para mim, as pessoas não faziam essas coisas todas contra mim, eu não tinha tantos enfrentamentos, eu não via essas coisas todas no mundo, rapaz, o pessoal lá, não sei de onde, o serviço, ou os meus amigos, eram tudo gente boa, não passava essas coisas, eu vim para a casa de Deus, aí tudo virou, rapaz, o negócio virou de cabeça para baixo, ficou difícil, a vida ficou difícil, ou você já ouviu alguém dizer isso? Ou talvez você mesmo já tenha pensado isso. E, pensando assim, outro dia eu ouvi um pastor dando uma ilustração, ele falando sobre andar nas trevas e ter a luz. E aí ele perguntou assim, você já andou num lugar onde acabou a luz completamente? Ou então, é um lugar onde não tem energia elétrica, e você precisa caminhar por um trajeto onde não há nenhum fiozinho de luz. Você não vê se tem gente perto de você. Se tem gente te olhando ou se não está te olhando, se tem gente que gosta de você ou desgosta de você, você não vê nada. Ele disse, assim também é a nossa caminhada de vida. Quando a gente está nas trevas, a gente não vê nada. Mas na hora que a luz vem, a gente enxerga tudo. A gente enxerga que tinha gente ali que estava olhando torto para a gente. A gente enxerga que tem gente que não está nos ajudando, mas está fazendo força para nos atrapalhar. A gente enxerga o nosso próprio pecado. A gente enxerga o lixo ao nosso redor. E o que precisa ser contornado, a gente começa a ver os obstáculos pela frente. Porque a luz traz à tona tudo aquilo que as trevas estavam encobrindo. Ou seja, não é que a vida ficou difícil, é que agora a gente enxerga o que antes a gente não enxergava. E a verdade sobre a vida cristã é semelhante semelhante a isso, que também estava acontecendo na vida de José. Bem, nós vimos o capítulo 37. É interessante que agora a Bíblia, no capítulo 38, traz uma história paralela. E eu não sei se você já ouviu essa história. Eu comentei algumas semanas sobre isso. E chegou a hora de você ouvir sobre essa história. A história de Judá e Tamar. Esse homem, Judá, era irmão de José. Ele era o quarto filho de Jacó com Lia. E esse homem, depois que teve esse evento com José, que foi vendido, ele ficou tão desgostoso com aquilo tudo, talvez com sentimento de culpa que a Bíblia diz que ele deixa Canaã, ele não quer mais morar com o pai, ele vai para uma terra chamada de Adulão, era o nome do lugar. Ele chega lá nessa terra, ele toma para si uma esposa, se casa com ela, e ele tem três filhos, os nomes, Er, Onã e Selá, está aí no capítulo 38 de Gênesis. Aí o filho mais velho dele, Er, E-R era o nome dele, ele se casa com uma mulher chamada Tamar. A Bíblia diz que eles não tiveram filhos, e esse homem, é faz o que é mal perante o Senhor, e ainda, jovem, morre. Segundo o costume, o seu irmão, que era Onã, tinha que tomar por esposa Tamar e dar-lhe descendência, porque era assim que funcionava. Então, ele toma para si Tamar, mas ele ficou pensando consigo, está escrito aí na Bíblia, Eu? Vou dar descendência para o meu irmão? Eu não, eu vou só aproveitar esse relacionamento aqui. Ela não vai ter filho nenhum comigo. Só que isso aborreceu a Deus. E o que aconteceu? Onã morreu também. E agora sobrou Selá. Só que Selá era muito jovem para se casar. Ele não tinha idade para isso, diz a palavra. Então Judá diz assim para Tamar. Faz o seguinte. Vai embora para a casa dos seus pais e aguarda até que o meu filho mais novo cresça e ganhe idade adulta para você se casar com ele. E ela assim fez. Vai para a casa do seu pai e fica aguardando aquele filho mais novo, sei lá, crescer para ela se casar com ele. E ele cresce, alcança a idade adulta, ela ouve dizer disso, mas Judá fica quieto. Ele ficou preocupado, já matou dois. Vai matar o terceiro. <risos> ele não fala nada e ela fica entristecida, magoada, sentindo-se traída por Judá. Certo dia, Judá vai tosquear as ovelhas que ele tinha, em determinado lugar. Ele vai lá né, cortar a lã da ovelha. E aí chega o um recado lá para ó, seu sogro está vindo tosquear as ovelhas dele aí. Sabe o que ela faz? Ela tira as vestes de viúva, é, quem era viúva tinha que usar vestes da viúvez. Ela tira as vestes de viúva e coloca vestes parecidas com as prostitutas da sua época. Ela vai para a beira do caminho aguardar Judá passando, Véu, ninguém está vendo quem é. Judá passa ali e vê que tem uma mulher na beira do caminho chega perto dela. E ele troca uma uma ideia com ela e fala assim, olha, eu queria ter um encontro contigo. Ela diz, pois não, só que tem que pagar. Ele diz, olha, eu não tenho nada aqui, mas eu posso te dar um cabrito depois. Ela, peraí, depois? Depois não. Eu até concordo, mas você tem que deixar uma garantia. Quem é que vai me garantir que depois você vai me pagar? Ele, tá bom, o que que eu faço então para deixar de garantia? Ela fala assim, me dá esse cajado que está na tua mão me dá esse cordão que está aí com você também, e o seu anel, que é um selo que que marca quem é você. E aí ele deixa com ela, eles se relacionam, e ela engravida do seu sogro. Ela volta para casa, ele vai tosquear as ovelhas, depois que ele regressa para casa, ele chama o servo dele e diz assim, ó, aconteceu isso, conta a história, entrega para ele um cabrito e fala assim, vai lá levar para aquela dona lá, porque ele não sabia quem era ainda. E aí o servo vai lá naquele lugar e, Encontra a mulher, pergunta o pessoal da cidade, eles disseram assim, olha, não tem nenhuma prostituta aqui nessa região, ninguém fica aqui não. Essa cidade não tem essas coisas. Ele diz, que estranho. Tá bom, voltou com o cabrito, falou para ajudar, ajudar. Olha, eu tentei pagar, já que ela não estava lá, deixa ela ficar com o meu cajado, deixa ela ficar com o meu anel de selar, deixa ela ficar com o meu cordão, isso aí vai ser o pagamento para ela. Passou o tempo, irmão, alguns meses. E aí não deu para esconder a barriguinha, né? Tamar não estava mais conseguindo esconder a barriguinha. Aí o pessoal da cidade começou a fazer fofoca um para o outro. Rapaz, vocês viram que Tamar está grávida? É, mas ela não é viúva? Ela não está esperando para casar com aquele menino? Tá. E ela encontrou com outro homem, ela adulterou. Vamos mandar falar para ajudar isso. Mandaram alguém, né? O mensageiro chega lá e fala, ó, oh, deixa eu te dizer. Aquela que você sabe que está aguardando o teu filho, ela adulterou. Ele fica enraivecido, o quê? Ela adulterou? Não é possível. Ela traiu a nós e a nossa família. Mandem matá-la. Arranquem ela de dentro de casa e matem-na. E aí o mensageiro volta né, com o recado. Ó, oh, Judá falou que é para arrancá-la dentro de casa e matar. Quando eles começam a arrancar ela a força, ela pera, 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 eu vou revelar quem é o pai. Calma, eu vou falar quem é o pai. Ela tira aqueles objetos que ela tinha guardado e fala assim, manda falar para ajudar Judá que o pai da criança é o dono desses objetos aqui. Ó. E o mensageiro volta, sem saber de nada, ninguém sabia. Quando o mensageiro chega com cajado, com aquilo tudo, o Judá deve ter ficado branco, até pálido. Né? E ele então vê aquela cena e fala, o que é isso? De onde você está trazendo esse negócio? Ele diz, bem, Tamar disse que o pai da criança é quem é o dono desses objetos. Judá, tomado por aquela cena, fala, meu Deus! eu me relacionei com ele esses filhos são meus, esses filhos no plural, porque ela foi mãe de gêmeos, não só de um, mas de dois filhos de Judá, deu o nome de Pérez e Zerá, o que, que Judá fez? Assumiu para si os filhos e também Tamar, E toda aquela família foi marcada por essa história, onde alguém tentou enrolar um outro alguém e acabou recebendo né, essa resposta dessa mulher. E toda esta família de Jacó foi marcada por essa verdade. E eu olho para isso aqui e eu quero, pelo menos, trazer uma lição para nós nisso tudo. Cuidado com o jeitinho brasileiro. Cuidado com o senso de esperteza. Isso não tem relação alguma com a vida cristã. Crente não é aquele que fica dando jeitinho nas coisas. Não é. A Bíblia diz que o nosso sim tem que ser sim e o nosso não tem que ser não. O que passar disso vem do maligno. Note que o nosso testemunho cristão importa nós... Temos que cumprir os compromissos que nós assumirmos. O que isso significa? Você deu a sua palavra, se você não puder cumprir, dê uma satisfação. É o mínimo que a gente deve fazer. Lógico, se puder cumprir, cumpra. Se não pode, pode, dê uma satisfação. Por quê? Porque isso não tem só a ver com o bom nome, tem a ver com o bom testemunho. E isso honra o Senhor, o nosso Deus. Amados, não poucas pessoas que estão dentro das igrejas, mas continuam vivendo. Da forma errada que viviam antes de conhecer a Cristo. Isso não provém do alto. Não pode ser assim. Eu sei que isso acontece muito. Pastor, mas isso acontece demais, todo mundo faz. Mas nós não somos mais deste mundo. Amém, igreja? Nós somos do Senhor. Nós temos de dar bom testemunho. Bem, vamos voltar para a história de José agora? A história de José continua no capítulo 39. Lembrando que a gente leu o 41. No capítulo 39, José está onde? Você lembra onde é que ele está? No Egito. Ele chegou no Egito. Ele foi vendido para aquela caravana que vai para o Egito. Chegando lá no Egito, ele é vendido para um homem chamado Potifar. Então ele chega lá na casa de Potifar. Quem era Potifar? Potifar era o oficial da guarda de faraó. Ele compra aquele homem como escravo e põe lá para trabalhar para ele. Olha que incrível. Deus na vida de José. A Bíblia fala, no capítulo 39 de Gênesis, que Deus abençoou José lá dentro da casa de Potifar. Tanto que Potifar começou a gostar daquele homem de tal maneira que ele começou como escravo. Passou a mordomo. Por fim, ele cuidava de tudo que pertencia a Potifar. Agora... Ele está com a responsabilidade de administrar a casa daquele que era oficial da guarda de faraó. Só que a Bíblia também diz que José era um homem de porte e belo. E aí dentro da casa de Potifar tinha a mulher de Potifar. Aquela mulher começa a olhar aquele jovem bonito. E ela vai e o aborda. Diz assim, você não quer se deitar comigo? Sabe o que, que José responde para ela? Gênesis 39, 9 diz assim, como pois cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Foi a resposta dele. Aí a gente pensa assim, puxa, então acabou, passou, não. Ela insiste com ele, vez após vez, vez após vez, até que um dia ela nota que está ela e ele e os servos estão longe. O que ela faz? Ela não só fala, mas ela aborda ele tentando agarrá-lo. Nessa investida que ela dá, José se desvencilha e corre, porém, ela consegue permanecer nas mãos com o manto, com a roupa de José. E quando ele sai, semi-nu, ou talvez até nu, ela começa a gritar para os servos virem, e os servos chegam, e ela diz, José me atacou, José me atacou. Naquele mesmo dia, mais tarde, chega o seu marido, Potifar, e ela conta a mesma versão da história, ou seja, mente. Potifar é tomado de ira e diz, como? Se eu confiei tanto nele, dei todos os meus bens nas suas mãos e disse que a única coisa que ele não podia tocar em você. Como que ele fez isso comigo? E Potifar, ele tinha à sua disposição uma prisão onde ele colocava ali as pessoas que faraó mandava ou que ele mesmo... conseguia prender nas suas investidas, já que ele era capitão da guarda. O que que ele faz? Ele leva José e prende José nesta prisão. Lá ele entra e fica ali injustiçado, porém, preso. Note, irmãos, até aqui, José continua honrando a Deus. E olhando para essa cena aqui, nós vemos... Algo impressionante da parte de Deus na vida de José. Por quê? Porque a Bíblia diz que lá na prisão, Deus cuidou de José. Sabe com quem ele fez amizade? Com o carcereiro. O carcereiro começou a gostar dele, de tal maneira que um dia ele falou assim, olha só José, chega aqui, quero te fazer um convite, vou deixar a chave contigo. Você cuida do pessoal aí para mim? Queria que você fosse aquele que cuida do pessoal, você cuida José? José, deixa comigo. Eu vou cuidar aqui dos dos nossos companheiros. Ele começa a fazer amizade até com os os presos ali dentro. O carcereiro tinha José como um homem abençoado. Deus abençoou José até na prisão. Queridos, e aqui essa história de José, essa parte da história de José me traz duas coisas. Primeiro, temos de honrar ao Senhor independente do lugar onde a gente está. Ele honrou lá no meio da sua família. Ele honrou a Deus na casa de Potifar, e agora ele estava preso, e ele continuava honrando a Deus. Um outro aprendizado aqui importante é, há coisas que nós vencemos enfrentando. Há coisas que nós vencemos fugindo. Percebeu? Por que que José não deu um brado de glória ali, e falou, arreta Satanás, na hora que a mulher agarrou ele? Porque ele sabia bem que há coisas que Nós enfrentamos para vencer Há coisas que nós Fugimos para vencer E muitas vezes Nós, servos de Deus Falhamos, porque invertemos Essa máxima, ou então A gente subestima A nossa carne e diz, não Mas eu sou homem de Deus, eu sou forte Estou cheio de Espírito Santo, isso não acontece Comigo não, é mesmo, tem certeza Nós não podemos Subestimar O nosso adversário nem mesmo a nossa carne. A Bíblia vai dizer para nós, se nós quisermos vencer o nosso adversário, está lá em Tiago 4, 7, o que a gente precisa fazer é nos submetermos a Deus e resistir o diabo e ele foge de nós. Tiago 4,7. Mas lá em 2 Timóteo 2,2, Paulo fala assim para Timóteo, fuja das paixões da sua mocidade. Está entendendo? Tem coisas que eu resisto, o adversário, Satanás, o mal, submetendo-se a Deus, resistindo a ele. Há coisas que eu preciso fugir, as paixões da minha própria carne, os meus desejos da carne, eu não sou forte para vencê-los. Você compreende isso, igreja? Mesmo com a ajuda do alto, ele diz, foge disso, passa longe, não enfrente isso achando que você é forte, porque a verdade sobre nós é que nós somos fracos e frágeis quando isso diz respeito a enfrentar as nossas próprias inclinações pecaminosas. Pastor, mas Deus nos fortalece, sim, eu creio nisso, eu creio que Deus nos fortalece, mas a gente não pode tentar a Deus, colocando à prova a nossa própria carne, achando que a gente tem força no nosso próprio braço para vencer. Bem, chega o capítulo 40, e José está onde? Na prisão, irmãos. José está preso, e a Bíblia vai dizer Que passado algum tempo que José já está na prisão, Faraó se revolta contra os seus empregados e ele manda prender dois homens. Sabe onde ele manda prender esses dois homens? Lá na prisão que Potifar tinha o direito. Ou seja, onde José estava. Ele manda o copeiro e o padeiro. Os dois são presos lá. Sabe quem é que estava cuidando deles? José. José faz amizade com esses dois homens. Aí a Bíblia vai dizer que certo dia os dois têm um sonho, cada um deles tem um sonho. O copeiro tem um sonho, o padeiro tem um sonho. José, quando vai lá ver os presos, nota que os dois estão com semblante preocupado. Até um tanto entristecido, ele pergunta, o que é que houve com vocês? Hoje vocês estão diferentes, hein? semblante de vocês, está entristecido, meio caído. Aí os dois dizem assim, olha... Nós dois tivemos um sonho aqui. Eu contei o meu para ele, contou o dele para mim, aí a gente não tem quem interprete. já contou que o pessoal... Ninguém sabe interpretar, o que, que José diz? Ele diz assim, olha, mas Deus pode agir e dar a interpretação. Conta aí o sonho de vocês. Aí o copeiro conta primeiro para José. Fala assim, olha, eu sonhei que tinha uma videira, ou seja, uma árvore de uva, né? E ela estava brotando um ramo novo, daquele ramo, Sai três cachos de uvas maduras. Aí eu vou lá, pego esses três cachos, espremo num copo, e está diante de mim Faraó. E eu entrego para ele, e ele toma e bebe. Esse foi o meu sonho. Aí José diz assim: essa é a interpretação. Três cachos significa três dias. Em três dias você será recobrado ao serviço. O faraó vai te perdoar. E você vai voltar a servi-lo. Em três dias isso vai acontecer. Mas deixa eu te falar um negócio. Quando você estiver lá, você lembra de mim? Você lembra da minha história? Eu sou inocente, eu sou injustiçado. Conta para o faraó isso. Deixa comigo, eu conto quando eu estiver lá. Aí o padeiro vendo que José tinha interpretado, disse, Ah, eu vou te contar o meu também. Posso? Pode. Então eu sonhei que eu saía com três cestos de pães brancos sobre a minha cabeça. E eu caminhava por um caminho deserto e de repente vem aves de rapina. Essas aves começam a sobrevoar a minha cabeça e eles comem tudo que está nos meus cestos. Aí José fala, hum, olha, eu vou te dar a interpretação, mas não é muito boa. Ele diga, três cestos significa também três dias a partir de hoje. Mas a notícia não é boa para você. Em três dias você será morto pelo faraó. E os dois ali ficam assim atordoados com aquela cena. E o que acontece? Passa-se três dias. Em três dias, Faraó está dando uma festa para o seu filho ele fala, peraí, festa? Eu preciso trazer de volta o meu copeiro, vai lá buscar ele. Faraó manda buscar o copeiro que é reintegrado. Mas ele também lembra que tinha prendido o padeiro. Ele fala, esse aí é culpado mesmo, manda enforcar. E ele é morto. E aí a Bíblia diz para nós no finalzinho desse capítulo, 40, que o copeiro-chefe, lá no versículo 23, não se lembrou de José, mas esqueceu-se dele. Que lição é essa, pastor, que tem nesse capítulo? Percebeu que servo de Deus, obediente, que honra o Senhor, passa por injustiças e é esquecido? Notou isso? José honrando a Deus desde 17 anos de idade. Não pecou em um monte de oportunidade que ele teve. E agora mais uma. Gente, não era para dizer, peraí, eu sou servo do Senhor. O Senhor vai na minha frente. Ele vai resolver essa situação. Tudo vai se transformar. Mas ele está aqui preso injustamente e esquecido. Até por aqueles a quem ele havia ajudado. Nem sempre, irmãos. Ao fazermos o certo, colhemos imediatamente o fruto dessa semeadura. Mas saibamos que Deus recompensa a todos aqueles que o honram. Eu tenho falado, e eu li o Salmo 126 no início, exatamente para dar gancho agora. A nossa vida, irmãos, é uma semeadura. A nossa vida é andando e semeando. E José está fazendo o quê? Ele está semeando honra. Então chega o capítulo 41. O capítulo 41 é o momento em que José se encontra com o Faraó. Você notou que Deus está, de maneira muito engenhosa, articulando todas as coisas para dar o fim que ele tinha desejado desde o princípio, quando ele deu o sonho a José? Por que, pastor, você está falando disso? Dois anos se passaram desde que o copeiro sai da prisão e volta para o seu trabalho lá com o Faraó. Aí a Bíblia diz que agora quem tem o sonho é faraó. Você já parou para pensar que se o copeiro tivesse lembrado de José lá naquela ocasião, faraó não tinha tido sonho nenhum. Que utilidade tinha José para ele? Nenhuma. Então se ele falar, ah, ele é um injustiçado, tira ele de lá, ele ia tirar, ele ia voltar a ser escravo. Ele ia voltar para o trabalho de escravo dele. Mas Deus ordenou todas as coisas para dar o fim que ele tinha designado no seu coração. Faraó, agora que sonha, no capítulo 41 que a gente leu, está escrito: O que, que Faraó sonha? Ele tem dois sonhos, né? Ele sonha com sete vacas gordas e sete vacas magras. Aquelas magras engolem as gordas. Depois ele volta a sonhar sete espigas viçosas e sete mirradas. As mirradas engolem as viçosas. E aí ele começa a contar os sonhos para os seus magos e sábios lá, e ninguém consegue revelar para Faraó o significado. Naquela hora, aparece o copeiro, ouve aquela história toda, e dá aquele start na cabeça dele, assim. Puxa vida, Faraó, eu tenho que te dizer uma coisa. Você lembra quando o Senhor me mandou prender, há dois anos atrás? Lembra disso? Então, lá na cadeia eu conheci um hebreu, servo do Senhor, servo de Deus. Eu tive um sonho, contei para ele, ele interpretou, e toda a interpretação do meu sonho aconteceu do jeitinho que ele disse. Ele fala, é mesmo? Manda buscar esse homem agora, eu quero ele aqui. A Bíblia diz que foi um corre-corre lá, barbeia ele, limpa ele, troca a roupa dele, arruma esse homem que ele vai lá para faraó. (risos) E ele vai e chega diante de faraó. E faraó, então, conta ali o sonho, este sonho. Depois que ele ouve todo o sonho, José diz assim. Essa é a interpretação. Sete vacas gordas e sete espigas viçosas, são sete anos de fartura e abundância no Egito. Porém, as sete vacas magras e as sete espigas mirradas são sete anos de fome que serão tão grandes, tão intensos, que ninguém vai lembrar do tempo de fartura. Aí faraó ouve aquilo tudo e fala: nossa, que incrível! Eu disse assim, se o senhor me permite, eu queria te dar um conselho. É Deus que está falando que vai fazer isso e não vai ser, é, não vai demorar a acontecer, vai ser rápido. Vou te dar uma sugestão, uma orientação. Por que é que o senhor não separa alguém no Egito, um homem ajuizado, cheio de sabedoria, que possa administrar o tempo de abundância? Ele vai reservar um quinto de toda a colheita, vai guardar em celeiros? Porque Quando vier a fome, nós, aqui todos, teremos o que nos alimentar. Aí faraó olha para os seus oficiais e fala assim, é mesmo, rapaz, você sabe que eu gostei dessa sua ideia? Você não só é um homem sábio de interpretação, mas de dar conselhos. E eu vou escolher agora aqui quem vai ser esse governador desse tempo. E ele aponta para José, diz, você vai ser ele. Durante esses anos, você será o governador do Egito. A Bíblia diz que faraó, tira o anel do seu próprio dedo e coloca no dedo de José. Manda buscar roupas reais e colocam sobre José. Bota ele numa carruagem e passa no meio do povo e todo o povo se inclina diante de José. Você está entendendo Deus cumprindo aí o que ele disse? E olha que os irmãos dele ainda não estavam ali. E agora ele diz assim, você será o maior em todo o Egito. Só vai ter um acima de você, que sou eu, o faraó falou para José. Você entendeu que Deus tirou José de um pasto e colocou ele como governador do Egito? E ninguém acreditava que aquele caminho era caminho de vitória? Olha o caminho da vitória de José vendido pelos irmãos como escravo, injustiçado numa emboscada na casa de Potifar, preso, esquecido por as pessoas menores do reino, como o copeiro e o padeiro. E ele agora está adiante de toda a realeza e de faraó, como ninguém menos do que o governador geral de todo o Egito. Note o que Deus pode fazer na vida de alguém, você já parou para pensar, que os planos e propósitos de Deus, nunca são frustrados, a Bíblia diz que isso aqui, aconteceu quando José tinha 30 anos, ou seja, com 17 anos, ele viveu aqueles primeiros passos da sua história, e agora, com 30, 13 anos, desde o momento em que ele recebeu o sonho, e que o sonho se tornou realidade, Na sua vida. Lembra que eu te disse? Que José estava semeando honra. Irmãos, há um tempo atrás um pregador esteve aqui. Ele deu uma ilustração que eu gostei. Ele falou assim, todo dia da nossa vida, é como se a gente tivesse um cofre e que a gente fizesse um depósito ali. E não de dinheiro, mas a gente está colocando ali dentro, obediência. A gente está colocando ali dentro, boa conduta. A gente está colocando ali dentro, fé em Deus. E José estava fazendo isso. No cofrinho do dia dele, no final do dia, ele falava, Senhor, te honrei mais um dia, hein? Senhor, te honrei mais um dia, hein? Senhor, te honrei mais um dia. Passados 13 anos, Deus abre aquele cofre procurando prestação de conta. Sabe o que Deus encontrou dentro desse cofre? Honra, honra e mais honra. O que Deus deu para José? Honra, honra e mais honra. Assim é na sua vida, assim é na minha vida também eu concluo dizendo o seguinte, agora José recebe uma esposa e a Bíblia vai dizer que ele tem dois filhos, Manassés e Efraim. Esses dois meninos que lhe nascem, ele coloca esses nomes com um significado, Manassés significa Deus me fez esquecer todo o tempo do meu trabalho e da casa do meu pai. Ele olha para o filho dele, para a família, para quem ele é e diz, Deus ainda age na vida de alguém que o honra. E ele me fez esquecer. Ou seja, aquele tempo era tão agradável, tão abençoado na vida dele, que ele diz assim, eu nem consigo lembrar mais as dores que eu passei. E Efraim nasce, e Efraim significa, Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Veja, o nosso Deus pode fazer isso conosco também. Nós somos servos do Senhor, amém, igreja? Nós servimos ao mesmo Deus que José serviu. Ele passa, então, aqueles sete anos de abundância com sua família, com seus filhos, porém, aqueles sete anos de fartura realmente passam e chega a tal temida, a tão temida fome, E a fome não assola só o Egito, mas ela assola todos os povoados ao redor. E ela realmente é terrível, mas a Bíblia diz que no Egito tinha pão para comer. Ninguém tinha, mas o Egito tinha. Por quê? Porque Deus tinha usado a vida de um homem e tinha poupado tantos de passar por aquele momento terrível. Você entendeu que Deus, ao invés de mandar o maná do céu de novo, ao invés de ele mandar o pão de novo, ele deu sabedoria para administrar? A gente fica só acreditando no Maná, né? A gente só lembra do Maná. Senhor, manda o pão para mim. Senhor, manda alguma coisa para eu comer. Mas você notou que para José e para o Egito e para todo aquele povoado ele deu sabedoria para ganhar o pão? É assim que ele faz. Às vezes, ele manda provisão. Às vezes, ele nos dá sabedoria para que a gente mesmo tenha essa provisão. A gente precisa ter sensibilidade para compreender essa verdade. E aí o capítulo 42... O que acontece no capítulo 42? Aquela fome que estava em volta do Egito, começa a assolar outras cidades. E chega, sabe onde? No vale de Hebron, em Canaã. Sabe quem morava em Canaã? Jacó e os irmãos de José. Todos eles começam a passar necessidade. E o pai olha para eles e fala assim, por que estão me olhando? Vocês não ouviram a notícia que tem comida lá no Egito? Desçam ao Egito e vão comprar alimento para a gente, para a gente não morrer aqui. E aí, Benjamim, nessa ocasião, já era nascido. Ele disse, vocês não vão levar Benjamim, não, hein? Vão só vocês. Aí a Bíblia diz que aqueles dez vão ao Egito. Os dez irmãos de José chegam ao Egito. E eles vão comprar alimento. Sabe quem é que vendia alimento? Quem? José. Sabe qual era a primeira atitude? Quando você chegava diante do governador de... Do Egito? Prostrar-se. A Bíblia diz que eles vão ao Egito. Chegam lá. E os dez se prostram rosto em terra diante do governador, sem reconhecê-lo. José vê aquilo e Deus, naquela hora, certamente o fez lembrar daquele sonho que lhe dera com 17 anos. E José vê toda aquela cena. Ele realmente vende comida para os seus irmãos. Ele, de fato... Toma algumas ações, sem mesmo eles o conhecerem, até que ele se revela. Mas essa parte da história. Eu vou te contar na próxima semana, se Deus assim permitir. Mas eu queria aqui encerrar dizendo assim, para você. Quando nós honramos a Deus, pode passar o tempo que for. O Senhor cuidará de nós. Uma vida íntegra diante da presença do Senhor não é sem recompensas. Ou aqui nesse tempo, ou na eternidade. O Senhor certamente nos honrará na presença dEle e cuidará de cada um de nós. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo fale melhor ao teu coração. Vamos orar juntos. Nosso Deus Pai, que essas verdades da sua palavra, essa história que eu considero fascinante, possa encher o nosso íntimo de esperança, de um Deus que cuida de nós, que nos ajuda a ir adiante, que fortalece os nossos pés para a caminhada, e nos dá sabedoria. Que essa verdade seja sobre nós. Nessa oportunidade. É o que nós clamamos a ti em nome de Jesus. E dizemos amém. 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 Deus abençoe a todos.